0: la, viva la vida, viva la offline Aujourd'hui, euh, j'ai une invitée un petit peu spéciale sur le podcast de Viva La, puisque euh, on a eu comme un petit coup de foudre en ligne toutes les deux pendant un réseautage euh, de femmes d'affaires et on est devenues euh, amies, on va dire. Euh, on, on échange un petit peu sur nos vies d'entrepreneurs toutes les deux. Il euh, y a autre chose aussi qui, je pense, nous lie toutes les deux, c'est la mission qu'on se donne euh, à travers nos, nos communautés d'aider les gens à reprendre la maîtrise de leur temps, moi c'est via les outils numériques, puis vous allez voir aujourd'hui je reçois Émilie Vien, elle est la fondatrice de La Planificatrice et c'est sa mission on va dire principale de vous aider à vous organiser, à planifier vos euh, tous vos projets et à mieux gérer votre temps au quotidien, donc je suis très heureuse d'être avec toi Émilie aujourd'hui, bonjour, ça va bien
1: Bonjour, oui, ça va bien. Merci. C'est moi qui est la plus heureuse des deux d'être ici. Je suis super flattée que tu m'aies que tu m'as invitée sur, sur ton podcast pour qu'on discute de plein beau, de plein de beaux sujets.
0: Oui, oui. Puis euh, c'est ça, je serais bien curieuse d'en apprendre un petit peu plus sur ton parcours, parce que c'est vrai qu'on a échangé beaucoup toutes les deux, mais. Il y a peut-être des, euh, des petites histoires, des petites anecdotes, pourquoi la planificatrice, etc., que j'aimerais beaucoup savoir moi, mais aussi les personnes qui nous écoutent aujourd'hui.
1: Absolument, ça va me faire plaisir. Donc, en un premier temps, c'est ça, je, comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Émilie Vien, je suis la fondatrice de la planificatrice et comment je me définis à travers ça. Euh, en fait, moi, je professionnellement, je me considère aujourd'hui comme une experte en planification, gestion du temps et saine productivité. Et je trouve ça important mmh. de mettre l'emphase sur le mot saine productivité parce que euh, parfois, on veut juste devenir productif pour en faire plus, toujours en faire plus, cocher plus de tâches. Et c'est pas vraiment... Euh, ça qui est derrière la philosophie de mon entreprise. Donc oui, j'aide les gens à optimiser leur temps, mais je veux que Finalement, qui, leur, qui optimise leur temps intelligemment. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a cinq ans, j'étais une personne complètement différente de celle que je suis aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je donne des conseils, c'est ça, sur la scène productivité, j'aide les gens à travailler mieux et non davantage, alors que j'étais vraiment dans une autre, dans un rythme vraiment plus effréné auparavant. Donc, pour faire un peu une histoire de mon parcours et qu'est-ce qui m'a mené à créer finalement la planificatrice et mon changement de j'allais dire, mon changement de personnalité. Je ne suis, je suis pas devenue une complètement nouvelle personne, mais il y a quand même eu une évolution à travers les dernières années de pour, pour que pour que je sois qui je suis aujourd'hui. Donc, en fait, moi, euh, j'ai travaillé professionnel, professionnellement. Les dix premières années de ma carrière ont été dédiées à la planification et l'organisation d'événements. J'étais vraiment dans le milieu corporatif, donc j'ai travaillé une première année euh, en hôtellerie comme gérante d'événements et ensuite de ça, j'ai intégré une agence privée où j'étais euh, vraiment « meeting planner », comme on le dit dans le, dans le jargon mm -hmm. du métier. Donc, euh, j'étais dans une division pharmaceutique de l'entreprise qui faisait que moi, j'organisais des réunions, des événements euh, liés avec le domaine médical. Donc, euh, des petites réunions de très peu de personnes jusqu'à des très grands événements qui pouvaient avoir 400-500 personnes. Et moi, j'organisais les événements de A à Z. Donc, je faisais absolument tout de la planification budgétaire initiale jusqu'à l'émission des chèques, la, tu sais, la gestion des vols, de l'hôtel, des inscriptions jusqu'à la réconciliation... Jusqu'à la wow. réconciliation... <rire> budgétaire à la toute fin, ce qui fait que je faisais vraiment tout de A à Z, ça a, il a été des années extraordinaires pour moi parce que j'ai toujours été une passionnée de planification et d'organisation, donc oui, aujourd'hui, c'est encore mon métier, je le fais de façon différente, mais lorsque j'étais en planification d'événements, j'étais vraiment passionnée par ce que je faisais. Par contre, euh, je ne sais pas si tu es un peu familière ou si ta communauté est un peu familière avec le milieu de l'événement, mais c'est un domaine qui est très, très exigeant, très stressant et moi-même, je me mettais une immense pression sur moi-même, ce qui fait que de fil en aiguille, euh, je donnais finalement, malgré la passion, je donnais tout mon temps et toute mon énergie à tout le monde Sauf à moi-même, ce qui fait qu'à la fin de mes journées, à la fin de mes semaines, à la fin de mes années, il me restait plus rien pour moi. J'avais plus la motivation, plus l'énergie pour mes projets que je m'étais dit le 1er janvier, mettons, que j'allais que j'allais mettre en place. J'avais plus de temps pour moi. Donc, euh, mon corps m'a envoyé des signaux pendant plusieurs années, puis par plusieurs années, ça veut dire à peu près trois ans. Des signaux comme mmh. quoi que ça allait pas bien, des signaux comme quoi que j'en faisais trop. Mais moi, je refusais de voir ces signaux-là. Et finalement, euh, ben, je pense que les signaux ont... En fait, le, le mal était fait, là. donc je m'en allais, je sais pas si vous me voyez venir, là, mais je m'en vais vers l'épuisement professionnel. là. C'est exactement là que je m'en vais. Et c'est là que je me suis rendue, donc euh, en 2018. Donc c'est pour ça, au moment d'enregistrer l'épisode, ça fait aujourd'hui euh, cinq ans de ça. J'ai euh, j'ai déclaré forfait, comme je le disais euh, à l'époque. Je mmh. baissais les bras, comme je le disais à l'époque. Et là, je dis, en gros guillemets, comme je le disais à l'époque, parce qu'aujourd'hui, je vois mon épuisement et cet arrêt forcé-là comme un immense cadeau. Mais à l'époque, je voyais ça comme de la faiblesse, comme de la honte. Mmh. J'avais l'impression d'avoir un peu raté ma carrière alors que je venais d'avoir 30 ans. Et euh, c'est ça. Donc, cette, ce rythme effréné-là m'a mené à un gros épuisement professionnel pendant cet épuisement-là, je suis également tombée enceinte de mon garçon Harrison. Donc, je suis tombée en arrêt de travail, je suis tombée enceinte, ce qui fait que je suis jamais retournée au travail avant de tomber en congé parental. Pendant mon congé de maternité, j'ai pris la décision de me prioriser et de un peu changer mes mes habitudes et ma vie parce que pendant mon arrêt, je me suis rendu compte, j'avais un peu l'impression que je faisais face à un Y dans ma vie soit que je retournais dans mes anciennes habitudes mmh. qui m'avaient mené à l'épuisement, je pouvais retourner là en fait c'était la solution facile ou j'empruntais un tout nouveau chemin qui était euh, qui était pas euh, débroussaillé là comme on dit en mmh. québécois qui était pas le chemin n'était pas fait mais c'était une autre option et j'ai choisi le chemin de l'inconnu et j'ai aucun regret parce que j'ai changé tellement d'habitudes dans ma vie et tellement de façons de faire qui font aujourd'hui que je suis finalement devenue une fille qui est posée, une fille qui est capable de se dédier du temps à elle sans culpabilité, quelqu'un qui est capable de s'accorder du temps et de dire non parfois à d'autres choses. Mmh. Et tout ça finalement a fait en sorte que j'ai quitté mon emploi que j'avais à l'époque pendant mon congé de maternité sans trop savoir qu'est-ce qu'elle allait avoir. J'ai lancé mon entreprise, il y a eu la pandémie qui est arrivée, ce qui... Heureusement pour moi, de mon côté, ça a quand même été bénéfique cette pause planétaire-là parce que j'ai pu donner du temps et de l'amour à mon petit blog que j'avais choisi d'appeler sur un coup de tête « La planificatrice ». Et ce blog-là <rire> s'est transformé en entreprise qui aujourd'hui est florissante et qui a trois ans. Puis justement, tu me demandais comment comment ça t'appelais ça « La planificatrice ». Puis honnêtement, c'est pour vrai, c'est… Un mot qui me définit très bien parce que non seulement j'ai travaillé dix ans avant de lancer la planificatrice, j'ai travaillé dix ans en planification d'événements, mais j'ai toujours été une grande passionnée de planification. J'étais toujours impliquée dans les comités à l'école pour euh, organiser des événements, planifier mmh. des trucs. J'ai toujours aimé décortiquer des projets dans le but de les planifier dans le temps. Donc, euh, Puis c'est très, euh, j'allais dire, c'est très familial. C'est pas juste familial, c'est génétique. Là. Mon père, c'est mmh. un planificateur incroyable. Ma mère est super organisée aussi, toujours avec des listes, ce qui fait que j'ai vraiment ça dans ma génétique, je pense. Wow. <rire> mais, mal, mais malgré le fait que ce nom-là me va comme bien, que ça me représente bien, c'est vraiment un coup de tête que j'appelais ça la planificatrice parce que, c'est ça, mon entreprise a débuté avec un, un, un blog et mm -hmm. il fallait, au début, je testais une plateforme et pour tester la plateforme, je devais absolument mettre un nom puis je pas de nom d'entreprise, j'avais pas de nom de rien. J'ai dit, ben je vais mettre la planificatrice puis je vais le changer après et la planificatrice est restée. Donc, euh, c'est aussi simple et aussi banal que ça. <rire> J'adore, c'est ton ADN. <rire> oui, oui, vraiment, ça fait vraiment partie de moi.
0: Euh, tu mentionnais que tout ça s'est passé donc pendant ta, ta pause après euh, l'épuisement, mais que tu étais aussi enceinte. Est-ce que euh, tu as eu comme euh, j'allais dire euh, un check pendant ce, cette période-là à cause aussi ou grâce grâce à ta grossesse Est-ce que c'était aussi euh, dans une réflexion de t'allais devenir maman, euh, ça chamboulait complètement ta vie aussi. Donc euh, est-ce que c est, cette période-là aussi t'a aidé à cette remise en question face à, à, à ton rythme effréné d'avant?
1: Tellement, il y a comme tellement eu beaucoup de choses qui se sont passées en peu de temps. Tu sais, première, premier événement, épuisement professionnel déclaré, je veux dire, je l'étais déjà, ça faisait longtemps en épuisement, c'est juste mmh. que je ne voulais pas me l'avouer. Me mmh. l'avouer, ça a été une très, très, très grosse chose. Deuxièmement, il y a l'arrêt de travail. Après ça, c'est faire face aux gens autour de soi pour mmh. dire qu'on est en arrêt, tu sais, il y a ça. Et ouais. après ça, peu de temps après, un événement heureux qui arrive, qui est l'arrivée d'un enfant. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que L'enfant, il était désiré et non, j'explique je, je, pourquoi, au sens où avant de tomber en épuisement euh, professionnel, six mois avant, mon conjoint et moi, on essayait d'avoir un enfant et ça ne fonctionnait pas. Et comme clairement, ça ne fonctionnait pas, j'étais en épuisement. Étais, mmh. Il y avait des mois que je n'avais même pas mes règles. Je veux dire, j'étais irrégulière. Je Physiquement, je perdais du poids. Vue d'œil, ça n'allait pas bien. J'étais en fatigue chronique aussi, ce qui fait que clairement, mon corps ne voulait pas d'enfant à ce moment-là. Et il y a plusieurs personnes hein, qui tombent enceintes en vacances, comme quand que, on dirait mmh. qu'ils mettent leur cerveau à off et là, oup leur corps s'ouvre et le bébé arrive. C'est un peu ça qui est arrivé parce que lorsque je suis tombée en épuisement professionnel pour vrai avec la date de naissance de mon euh, de mon enfant, c'est il est arrivé là, en... il est arrivé à peu près dans les deux pr... semaines qui ont suivi mon arrêt professionnel. Puis quand je dis qu'il était voulu, mais pas voulu, c'est que lorsque j'ai rencontré mon médecin pour l'épuisement pour l'épuisement et tout, il savait qu'on voulait concevoir un enfant. Puis il a dit, là, écoute, faites ce que vous voulez, mais c'est peut-être pas le meilleur timing. Tu es vraiment fatigué, c'est peut-être pas le meilleur timing pour porter un enfant maintenant. Donc, mon conjoint et moi avions décidé de mettre sur pause le projet. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que j'étais déjà enceinte à ce moment-là. Et euh, c'est vraiment arrivé là, dans les premiers jours de mon arrêt, ce qui est très euh, ironique. Donc, euh, c'est certain que ça m'a... J'ai fait une plus grande remise en question parce que là, il n'était plus juste question de moi, il était question ouais. de d'un enfant qui devait, non seulement que j'allais devoir élever dans neuf mois, mais aussi d'un enfant que je devais construire à l'intérieur de moi-même. Et ça demande ça demande de l'énergie, ça demande du repos, ça demande plein de choses. Puis après ça, je me disais, non seulement qu'est-ce que je veux, comment je veux élever cet enfant-là après, mais ultimement, mmh. quel héritage je veux lui donner aussi par rapport... À, ma, à mon rythme de vie. Puis moi, j'ai grandi, j'ai eu l'immense privilège d'avoir une euh, une maman à la maison, moi. Donc, mmh. euh, mon père, ma mère travaillait. Lorsqu'elle est tombée enceinte de moi, euh, ils ont décidé, elle, elle voulait vraiment rester une maman à la maison, puis on en ont discuté, mon père et, mon père et elle, puis euh, elle n'est juste jamais retournée à son ancien travail. Donc, j'ai eu une maman à la maison avec moi. Ce qui fait que Malgré le fait que j'ai de très grandes et que j'avais aussi en, encore avant, j'avais de grandes ambitions professionnelles et que je me considère quand même comme quelqu'un de carriériste. Mm -hmm. Moi, le matin, je me suis jamais fait réveiller. Je me le réveillais quand je voulais. Euh, j'avais la présence de ma mère quand je voulais. Je n'étais jamais pressée. Je veux dire, j'ai commencé à ressentir une certaine presse, si on veut, quand j'ai commencé à aller à l'école, sais à cinq, six ans là. Et j'avais tout un peu ce, cet héritage-là que mes parents m'avaient transmis que je voulais retransmettre à mon fils. Et je savais que si je retournais dans mon ancienne vie ça ça n'allait ça pas être possible. Là. Ça, ça n'allait vraiment pas être possible. Et ça a aussi pesé dans la balance de le choix que j'ai fait, le choix que j'ai fait. Je sais pas si je réponds à ta question ou si ah je oui. m'éloigne un peu euh... trop,
0: mais. Non, c'est vraiment wow. Merci pour ton partage parce que euh, je, je pense que ça va parler à beaucoup de gens en effet, que des fois, on a une responsabilité envers soi-même, puis on peut peut-être parfois l'oublier dans cette espèce de course à l'ambition, perfectionnisme, puis je m'inclus dedans parce que moi, je suis passée à ça, de faire un burn-out aussi. Euh, moi, c'est mes parents qui m'ont, on va dire, secoué à temps. Euh, donc, je, je, je comprends complètement comme ta réalité, puis les mots que tu devais avoir dans ta tête qui te poussaient, qui te... Euh, bref, je comprends vraiment euh, tout ce, ce chemin-là. Et euh, j'étais curieuse, hein, c'est ça, de savoir un petit peu euh, l'aspect, on va dire, maman, à quel moment il intervient, comment il te, il te pousse, en fait, à, à faire des choses pour toi, pour un autre. Je sais pas si c'est clair. Oui, peu, te... <rire> oui tellement.
1: Puis quand, quand on est maman, puis pas plus tard que ce matin, j'écoutais un podcast euh, d'une américaine que j'aime beaucoup, puis elle parlait que... Quand on quand on donne naissance à un enfant, c'est comme si on donne naissance à une nouvelle version de nous et que dans mmh. cette naissance-là, il y a d'anciennes parties de nous qui meurent. Et c'est vrai parce que, je veux dire, je suis tellement pas la mère que je pensais que j'allais être avant d'être maman. Là, tu sais, tu le sais pas comment ça va se passer tant que tu n'as pas d'enfant avec toi. Et ça l'a tellement mmh. remis des trucs en perspective. Et autant que ça, ça rajoute beaucoup de vulnérabilité que de devenir maman et d'avoir un enfant, mais en même temps, ça te donne une force... C'est comme tu fais les choses plus juste pour toi, tu les fais aussi bon pour ta famille, mais aussi pour un être qui est tellement vulnérable et tellement dépendant de toi. Mais c'est important, par contre, de ne pas s'oublier à travers ce rôle-là, parce que moi, je porte fièrement et fièrement le chapeau de maman, c'est le titre le plus beau qui, qui a pu m'être attribué, mais... Je, je je ne porte pas que ce chapeau-là. Je porte aussi fièrement mon chapeau de carriériste, mon chapeau d'entrepreneur, mon chapeau de fondatrice de la planificatrice, que j'appelle affectueusement mon deuxième bébé, mais <rire> euh, je, je, les deux, je ces deux rôles-là m'allument et il n'y en a pas un qui m'éteint, en fait. Donc, euh, c'est mm. important de, de, de garder ces deux-là Puis je pense que d'avoir ces deux réalités-là qui se sont un peu jointes en même temps dans ma vie, ça a un peu créé le rythme vers lequel
0: je me suis euh, finalement lancée. Là. Oui, complètement, je comprends. En effet, tu as tout redessiné, en fait, par rapport à ta nouvelle oui. vie, On peut l'appeler comme ça. J'ai beaucoup aimé ce, euh, la citation, la cit citation, je vais y arriver. Mm -hmm. <rire> J'ai beaucoup aimé la citation que t'as as, mentionnée du podcast, là, qui disait que c'était comme une nouvelle naissance, un petit peu de soi-même. C'est euh, poétique. Puis on ne sait pas imaginé. comment ça va naître.
1: Oui, puis on ne sait pas comment mm -hmm. qu'on va naître. Hein. Ça, c'est, on mm -hmm. peut se l'imaginer, mais j'aurais pas pu tout savoir là, de cette nouvelle naissance-là, si on veut.
0: Je ne sais pas d'ailleurs si tes événements, c'était des événements en fin de semaine, en soirée, Oui, en fait avec... pour... Oui. Ben, pour oui. répondre à ta question, c'est vrai, je parlais de rythme freiné
1: tantôt, mais j'ai été bien peu précise dans mes propos, mais euh, moi, j'avais quand même la chance d'être dans le... De, dans le corporatif, ce qui fait que nos événements okay. étaient presque toujours la semaine, et l'été, c'était un peu plus tranquille, mais par contre, je ne travaillais pas moins les soirs et les fins de semaine, parce mmh. que je ramenais toujours mon ordinateur à la maison, tu sais, en moyenne, puis là, c'est une moyenne, ce qui fait que parfois, c'était beaucoup plus élevé, et, rare, et rarement, c'était plus bas, mais en tout cas, tu sais, je faisais entre 50 et 60 heures par semaine, euh, moi, je gérais même une équipe, puis là, j'ai toujours honte quand je dis ce que je m'apprête à dire, mais je veux le dire pour que vous sachiez d'où est-ce que je viens, là, mais... Moi je gérais une équipe et lorsque les membres de mon équipe faisaient moins de 40 heures dans une semaine, j'étais comme mmh. insatisfaite d'eux mais je leur disais pas parce que je voulais comme quand même être douce avec eux mais je je j'étais insatisfaite d'eux parce qu'ils avaient travaillé moins de 40 heures puis comme je dis ça puis ça ça reflète tellement pas la personne que je suis aujourd'hui mais ça reflète pleinement celle que j'étais avant moi j'étais dans les courriels le soir très très très, très tôt le matin les week-ends je m'attendais à ce que tout le monde me réponde rapidement et je m'assurais moi à répondre vraiment toujours rapidement puis pour j'étais vraiment dans la culture comme dans la culture du non repos là, pour reprendre un peu l'expression mm -hmm. d'un des épisodes de podcast que j'ai adoré euh, j'étais vraiment là-dedans je lunchais à mon bureau continuellement euh, j'avais j'ai commencé ma carrière on n'avait pas encore les les, les courriels sur le cellulaire, mais à la fin, ça y était, mmh. ce qui fait que j'étais toujours connectée. C'était un rythme très, très, très effréné. On appelle ça euh, « brûler la chandelle par les deux bouts ». C'était exactement <rire> ce que je faisais.
0: Oui, c'est oui, pas mal ça. C'est pas mal ça. Um, oui, en effet, je... J'aime beaucoup ton, euh, ton, ton, ton ta mention de culture du sans-repos. Je je m'en allais un petit peu vers ça parce que euh, je pense que euh, peut-être c'est générationnel, je ne sais pas. On demandera à d'autres personnes qui nous écoutent peut-être de, de faire un petit coucou puis voir un petit peu, eux, comment euh, ils se situent dans leur vie, comment ça se passe, leur rythme en ce moment. Euh, mais j'ai l'impression qu'à un moment, le mot ambition, le mot euh, carrière, euh, c'est un petit peu greffé à une surcharge d'heures au travail. Donc ah, tu oui. le mentionnais hein, un 40 heures. Puis moi, je sais que j'ai eu des emplois où je culpabilisais à l'idée de partir à 17 heures. C'est-à-dire que je sentais comme le regard des autres que si je partais à 17 heures alors que bon, j'étais fatiguée, j'avais fait ma journée. Le meilleur en fait de ce que je pouvais dans la donner dans la journée avait déjà été fait. Euh, mais je ressentais comme une petite pression à me dire ah oui, mais si je pars à 17 heures, ça veut dire que je ne suis pas motivée à, à, envers mon travail, euh, les autres sont encore là, donc ça veut dire que, oui, ils vont travailler plus que moi. Donc, il y avait comme euh, quelque chose d'un petit peu de malsain à juste quitter à son heure. Donc, il fallait en faire plus, en faire plus, en faire plus, en faire plus. Euh, puis, c'est vraiment, euh, je pense, oui, problématique aujourd'hui euh, d'écouter de, de ses limites. Oui. Avoir comme mmh. un arrêt à un moment... On nous enseigne pas ça à l'école, hein, à écouter euh,
1: écouter son corps, euh, définir ses limites et respecter ses limites, là mais exactement mmh. ça. Puis tu parlais du mot « ambition », puis avec l'épuisement, à un certain temps, je pensais que je, que je ne retrouverais jamais le goût de travailler. Je pensais que la mmh. fille de projet en moi était morte. Finalement, non. Quand on se donne la peine et quand on prend le temps de se remettre réellement d'un épuisement, on, on redevient qui on est et même encore mieux, là, on, peut, on peut voir ça un peu comme un phénix en fait, puis j'ai euh, le mot ambition le mot performance, ce sont des mots avec lesquels au début j'avais très peur de me réassocier parce qu'avant je me considérais mmh. comme étant quelqu'un de performante, quelqu'un d'ambitieuse puis après ça, après coup je voulais pas retomber euh, en épuisement puis j'ai eu beaucoup de difficulté à me réapproprier ces mots-là fait, j'ai dû un peu revoir on dirait leur définition revoir mmh. un peu la signification de ces mots-là pour moi parce que Peut-être que le mot « ambition » et « performance » va avoir une signification bien précise pour quelqu'un qui va encore justement se sentir mal de quitter à 17 heures, quelqu'un qui va faire des heures de fou et tout. Mais moi, ces mots-là, j'ai aujourd'hui choisi de me les réapproprier, mais je me les approprie de façon différente qu'avant.
0: J'aime ça. En effet, le « performance », on a une une façon de le voir des fois. Euh, qui est malsaine, en fait. Moi, je parle souvent de saine performance dans toutes mes formations, mes conférences, euh, de redéfinir c'est quoi la performance. Est-ce que c'est vraiment d'ajouter 30 minutes à sa journée à un moment où on est fatigué puis on a juste envie de décompresser, on prend de l'énergie pour le lendemain. Donc, du coup, on va impacter sa performance sur le long terme. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment super, euh, super pertinent, en effet, de, de faire cette réflexion-là autour de ces deux mots qui sont très populaires. Encore plus avec les réseaux sociaux, je crois aujourd'hui. Hein. On a beaucoup de hashtags, euh, motivation, productif, performance, aller plus loin, nanana. Euh, puis euh, des fois, on... ben, ça reste que les réseaux sociaux, c'est euh, une plateforme en ligne et que ça reflète pas toujours la réalité. Mais on, on va parfois peut-être se, se comparer ou rentrer en compétition euh, euh, autour de, de, on va dire, un, un, un certain mode de vie qui n'est pas sain et qui n'est pas productif non plus, en fait, au final. Exact, exact, parce que pour parler de
1: productivité, <rire> j'étais, avant, dans mon ancienne vie, comme j'aime le dire, dans mon ancienne vie, je me considérais comme quelqu'un de productive. On me disait que j'étais productive, et fondamentalement, je me sentais productive, mais mm -hmm. avec l'œil que je peux avoir aujourd'hui, quand je regarde la Émilie du passé, elle n'était pas très, très productive, finalement, là. Euh, C'est sûr que je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui, j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, mais je pense que j'étais beaucoup plus occupée que productive. Je n'étais vraiment pas à la même place. Là. <rire>
0: C'est un bon un bon point d'ailleurs parce que j'ai beaucoup aimé ton épisode sur euh, « Êtes-vous productif ou occupé parce que j'ai l'impression aujourd'hui que euh, beaucoup de gens se pensent productifs, beaucoup de gens sont euh, à faire leur courriel le soir en regardant un épisode de Netflix, en pensant qu'ils avancent vraiment, mais on a comme un besoin de se tenir constamment occupé aujourd'hui.
1: Oui, tellement. Puis c'est pas la même chose être productif et occupé en fait. Est-ce que ça nous, nous
0: aider un petit peu à faire la lumière entre les deux?
1: Avec joie, avec joie. Donc, en fait, euh, pour plusieurs personnes, être productif et occupé, ça signifie la même chose. Moi, avant, là, dans mon ancienne vie, ça signifiait la même chose parce que je m'étais jamais posée afin de distinguer les deux. Être productif, fait enfin, non, je vais commencer avec être occupé. Être occupé, c'est accomplir le plus de choses possibles. Peu importe c'est quoi, c'est d'accumuler des choses, en faire le plus possible. On peut penser à la to-do list, là, on veut cocher le plus de mm -hmm. choses possible. Versus être productif, euh, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte. Alors, c'est de faire la bonne chose. Donc, peut-être qu'on n'a peut-être pas coché dix choses dans notre journée, mais on a peut-être coché deux choses très significatives, des choses qui sont importantes, qui sont liées à notre avancement, à notre croissance, à nos objectifs. Mais être occupé, c'est juste de faire des choses pour faire des choses. Donc, ce n'est pas, pas du tout la même chose. Et lorsqu'on se sent continuellement occupé, on va souvent se sentir stressé. On va avoir l'impression de ne pas nécessairement être en plein contrôle de notre temps et de notre horaire. On va euh, souvent avoir l'impression qu'on est éparpillé. On va souvent faire plusieurs choses en même temps. Puis ça, c'est pour ne donner que quelques exemples. À l'inverse, lorsqu'on... On est productif, on a un sentiment d'avancement, on a un sentiment d'accomplissement, on va se sentir physiquement bien à l'intérieur, on va pas avoir la boule de stress. Je ne veux pas dire que le stress est complètement absent quand on, quand on est en mode productif, mais c'est que c'est n'est pas, pas le même ressenti intérieur. On va vraiment avoir l'impression qu'on pose un pas et qu'on avance mmh. versus quand on est occupé souvent de l'impression de soit de stagner, de faire du surplace là ou de reculer. Puis, juste pour donner un exemple concret, à la fin de la semaine, si vous avez continuellement l'impression que vous en faites pas assez, vous êtes sûrement de nature occupée. Et quand on a l'impression à la fin de la semaine qu'on s'est accompli, que ce qu'on a fait avait un sens, qu'on a avancé, c'est sûrement parce que vous êtes
0: davantage productif. Je, je vois ça un petit peu comme euh, d'un côté, tu contrôles. Tu contrôles ton temps, tu contrôles où va ton, euh, ton focus, ton attention. Puis de l'autre côté, tu subis un petit peu... Comme si tu avais une tonne de choses à faire, puis tu sais pas par où le, le prendre, donc tu tu les fais tous un peu dans, dans le désordre. Oui, exactement. Puis j'adore les analogies, puis on dirait que j'en ai une autre qui me vient en tête, c'est de se
1: dire être occupé, là, si on va partir du point A, puis on roule, on roule, on roule, on, roule, on se rend au point B, mais on n'a aucune idée comment elle se rendre. Mais il faut surtout mmh. pas arrêter de rouler. On va rouler, on va rouler, on va mmh. rouler. Versus productif. On, on part du point A, on s'en va au point B, mais ça se peut que souvent en route qu'on arrête. On arrête pour se reposer parce que conduire trop longtemps, ça nous servira pas, on risque de se tromper. On va peut-être arrêter mm -hmm. en route aussi parce que oh, on s'est-tu perdu? Est-ce qu'on a vraiment le bon chemin? On va regarder. Donc, euh, ça, c est, c est, ça ça va être différent. Puis être occupé, justement, on va jamais s'accorder de pause versus être productif. On va se permettre les pauses parce qu'on le sait que ça va être productif comme action de s'arrêter.
0: Oh, j'aime ça, j'aime ça, le, le, le petit chemin A à B, là. à bien différencier les deux, puis à aider aussi les personnes qui nous écoutent à savoir dans quel, euh, dans quel clan elles se, elle se situent. Euh... Oui. C'est aussi un, un, un défi de gestion du temps autour de ce, cette fameuse euh, décision de soit être occupé, soit être productif. Euh, je suppose que euh, tu as des petits, euh, des petits trucs peut-être à, à partager pour essayer de, de, de s'aligner un petit peu plus vers ce, cette ambition d'être productif et non occupé. Oui, exactement.
1: Puis en lien avec ça euh, si on veut tendre, puis d'ailleurs, on a parlé beaucoup d'être productif et occupé. Puis comme je le dis souvent, tu sais, si vous vous rendez compte en nous écoutant que vous êtes vraiment occupé, n'allez pas culpabiliser ou n'allez pas vous taper sur la tête. Moi, je pense que c'est la première bonne nouvelle parce que vous venez de prendre conscience que vous êtes occupé et quand on prend conscience de quelque chose, bien, on peut juste après ça s'améliorer. Donc, je pense que c'est une excellente nouvelle si vous réalisez que vous êtes, que vous êtes occupé, c'est-à-dire c'est la première étape avant de devenir productif. Et pour donner des petites idées, des petites pistes de solutions, en fait, j'ai envie de donner une piste de solution pour peut-être la personne qui est. Novice en gestion de temps, celle qui est intermédiaire et celle qui est plus avancée. La première chose, ça peut sembler vraiment, vraiment comme anodin, même niaiseux de le dire, mais souvent on se répète, je sais pas combien de fois par jour, je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, ah, j'aimerais ça faire ça, mais j'ai pas le temps. On se le répète, on se le fait dire, on intègre ça. Je pense que la première petite action à faire, là, ça, ça s'adresse aux, aux novices, là, avec la gestion de temps, c'est tout simplement d'arrêter de, de se dire qu'on n'a pas le temps tout simplement de changer un peu notre euh, nos phrases et de dire ben c'est pas une priorité ça peut être de le formuler comme ça ou juste de se dire j'ai suffisamment de temps tu sais, ça peut pratiquement devenir un mantra quotidien là j'ai suffisamment de temps j'ai plus de temps qu'il ne m'en faut par exemple ou de dire ben à place de dire je n'ai pas le temps ça va être ceci n'est pas une priorité présentement donc ça c'est peut-être la première petite chose que j'ai envie de dire pour un peu reprendre Alors... puis ça nous permet juste de le dire on dirait qu'on prend un peu le contrôle mm -hmm. sur notre précieux temps et euh, deuxième chose, euh, peut-être pour le, le niveau intermédiaire, ça pourrait être de se de fixer des priorités dans la semaine. Puis là, la gestion des priorités est un tout autre thème que nous pourrions explorer pendant des heures, mais la gestion des priorités, à mon sens, à moi, c'est à la base même de la gestion du temps. Ce qui fait que si on améliore, ne serait-ce que de 10 la gestion de nos priorités, j'ai l'impression que ça va faire un saut de un, un saut positif là de 70 mm -hmm. dans la gestion du temps. Et les priorités, moi, ce que j'invite aux gens de faire, même si ça peut sembler bien peu, c'est de se fixer dans une semaine trois priorités pour la semaine. Puis ça ne veut pas dire que, je veux dire, quand je dis ça aux gens, souvent les gens tombent en bas de leur chaise et ils se disent « je ne peux pas avoir juste trois priorités », mais là, mmh. attendez, là, trois priorités, ça ne veut pas dire que vous allez juste faire trois choses en votre semaine, j'en suis bien consciente, là. vous allez faire des dizaines de choses en votre semaine. Mais trois priorités, ça veut dire qu'on choisit dans toutes les choses qu'on veut faire dans notre semaine, on en choisit trois qu'on qu va mettre de l'avant, qu'on va mettre en importance, qu'on va mettre en surbrillance. Donc, euh, commencer la semaine en se fixant trois priorités, donc trois choses qui sont peut-être plus importantes et qu'on se donne la mission d'accomplir. Ça, c'est une excellente façon de reprendre un peu le, le, le pouvoir sur notre temps et de mieux gérer notre temps. Et quand on gère bien nos priorités, on se sent productif. À la fin de la semaine, si vous avez rien coché de votre to-do list, mais que vous avez au moins accompli vos trois priorités, vous allez vous sentir accompli, ce qui fait que vous allez être plus productif et productive. Donc ça, ça serait le deuxième petit conseil. Puis sinon, un troisième conseil qui est un autre niveau, peut-être pour les gens un petit peu plus avancés, quoique pas besoin d'être ultra avancé non plus, là, parce que c'est un conseil que vous avez sans doute entendu très, très souvent, c'est de planifier sa semaine. Planifier sa semaine, souvent, quand je demande aux gens, toi, tu planifies-tu ta semaine? Ils vont dire, ah oui, oui, comme mes rendez-vous pour la semaine à venir, je, je hum. sais c'est quoi. Mais planifier sa semaine, c'est pas juste de savoir c'est quoi nos rendez-vous, c'est également savoir c'est quoi les projets qui vont être en priorité, c'est quoi concrètement les tâches que je vais faire pour me rapprocher de ces projets-là, de mes objectifs et de mes priorités. Et c'est aussi de connaître justement ces priorités. Parce que si vous planifiez juste vos rendez-vous, c'est comme si vous planifiez juste 50 de votre semaine. Donc, moi, je mets beaucoup, beaucoup l'enfer sur la planification hebdomadaire. C'est pas pour rien que je m'affiche fièrement comme étant la planificatrice. Je pense que en planifiant nos semaines, nos journées, semaine après semaine, ça nous donne vraiment la, en fait, ça nous donne le pouvoir sur notre temps. Ça nous permet de mieux gérer notre temps. Et finalement, lorsqu'on planifie consciemment et efficacement nos semaines, on choisit qu'est-ce qui va où. Parce que souvent, on a l'impression qu'on n'a pas le contrôle sur notre temps parce qu'on laisse tout le monde venir dans notre horaire, dans mm -hmm. notre agenda. Mais lorsque nous, on prend le temps de planifier, ben on peut, oui, on peut faire de la... On, on peut être flexible. La planification, il y en a qui voient ça comme étant quelque chose de très fermé, très rigoureux, mais c'est ça peut tellement être ouvert et flexible. Donc, si votre semaine est planifiée puis vous avez quelque chose de plus intéressant, de plus important qui arrive en plein milieu de la semaine, vous pouvez choisir de de le faire. Mais si rien n'est planifié, les autres vont toujours venir prendre de votre temps dans votre horaire. Mm -hmm. Hmm. Fait que ça serait les trois trucs que
0: j'aurais euh, envie de, de partager. J'aime ça, j'aime ça. Puis euh, moi, personnellement, je le fais le trois euh, priorités par semaine. Euh, puis je vois complètement le changement. Je vois le changement. Puis je suis accompagnée de ton agenda puisque Émilie a créé des agendas et euh, je me le suis commandé en fin d'année dernière. Puis il m'accompagne à chacune de mes semaines donc pour planifier mes journées, mes planifier ma semaine, mes priorités. Puis j'aime particulièrement le petit bilan de fin de semaine qu'il y a euh, pour chaque semaine et ça m'aide vraiment beaucoup à identifier les semaines où j'ai pas été productive, la raison pour laquelle j'ai pas été productive et il euh, y a comme une piste de solution sur la quoi faire pour la semaine prochaine pour arriver à euh, régler ce problème de productivité et je trouve que ça m'aide vraiment beaucoup euh, de prendre le temps, en fait, parce que parfois, on ne prend pas le temps. On est un petit peu dans une roue, hein. il y a tout qui va très, très vite. Oui, il y a les rendez-vous qui se bouquent automatiquement. Aujourd'hui, c'est fantastique, la technologie, elle peut nous nous permettre plein de choses, mais elle peut aussi nous déborder, nous, nous donner ce sentiment d'être débordé parce qu'on perd maîtrise, on perd un petit peu le contrôle de euh, notre agenda, du temps qu'on octroie à nos dossiers, etc. Donc, donc, je trouve que c'est vraiment très important de prendre le temps, comme tu dis là, de, de vraiment s'arrêter pour planifier, réfléchir. C'est quoi la tâche? Combien de temps elle va prendre aussi? Parce qu'on a, on a l'impression, et, et moi la première, je, je l'ai eu cette pensée-là, que quand on commence une tâche, il faut qu'on la finisse immédiatement. Oui, c'est pas grave, c'est pas fini. Hein? <rire> exact, exact. Puis des fois, on ne prend pas le temps de la découper c'est-à-dire qu'une tâche elle va peut-être prendre 20 heures pour la faire On on peut pas la mettre dans son agenda pour la semaine
1: non mais <rire> puisqu'on va rien les... faire d'autre
0: puis les gens souvent vont
1: attendre d'avoir l... toute la la, la série d'heures pour accomplir leur projet ou leur tâche mais je si vous attendez d'avoir un 20 heures dans une semaine, ça n'arrivera jamais. Même d'un fois un bloc de 4 mmh. heures, ça, 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 semble quasiment impossible à avoir. Donc comme tu le disais, de découper, de fragmenter, c'est, c'est non seulement c'est permis de le faire, mais c'est important de le faire également. Et je suis contente de voir que ça t'aide. Oui,
0: vraiment beaucoup, vraiment,
1: vraiment beaucoup. <rire> puis j'ai même ah. envie de, de excuse-moi, je vraiment, je vraiment coupée, mais je voulais faire euh, du pouce sur ce que tu disais, comme t'aimais ça prendre le temps puis que d'un fois on n'a pas le temps. Puis ça va comme devenir un petit conseil bonus si on veut. Euh, Prendre le temps, là, pour avoir en fait non, pour avoir davantage de temps, ironiquement, il faut prendre le temps. Et ça, c'est très contradictoire, il faut vraiment le vivre pour le croire, il faut le pratiquer pour vraiment en tirer les réels résultats. Puis moi, c'est ce que je refusais de faire avant, je refusais de prendre des pauses, je refusais de, de, de prendre du recul parce que j'étais beaucoup trop dans le jus. Mais lorsqu'on prend le temps, automatiquement, on gagne du temps. Fait que ce soit de prendre du temps pour prendre du recul puis dire, OK, là, je me sens complètement dépassé je vais prendre un 20 minutes pour respirer, première chose. Deuxièmement, pour revoir un peu mes priorités, vous allez gagner du temps. Si on prend une heure pour planifier notre semaine, on dit qu'on gagne dix heures dans une semaine. Et pour le vivre, je peux confirmer que c'est un minimum de 10 heures qu'on gagne. Donc, prendre le temps va toujours nous donner du temps, même si c'est pour du temps de repos, même si c'est pour rien faire aussi. Mm -hmm.
0: C'est très important, vous le savez d'ailleurs, Oui, <rire> ma communauté le sait que prendre le temps aussi pour rien faire, c'est euh, ce... Prendre soin de son bien-être, puis prendre soin aussi de, son, de sa productivité euh, future. Euh, J'ai une question qui me vient pendant qu'on qu parle de, de gestion de temps, puis de, de productivité, planification, tout ça. Euh, tu fais de la formation, donc tu accompagnes des personnes pour les aider à mieux planifier, mieux gérer leur temps. Euh, comment vois-tu le téléphone cellulaire euh, avec ta communauté? Quelle est, euh, on va dire, le, la, la relation qu'elles peuvent avoir avec, mais aussi euh, l'impact que ça a sur leur gestion du temps au, au quotidien?
1: L'impact, en fait, sache que plusieurs membres de, me, de, de mes clients et de ma communauté, je te les réfère parce que je trouve que tu as un contenu <rire> tellement complémentaire à, à, à ce que j'enseigne. En fait, je pense que pour la plupart de ma communauté, l'impact que le téléphone cellulaire a sur leur productivité et gestion du temps, c'est la concentration, distraction. Mm donc ils vont être distraits par cet outil là ce qui va causer euh, une petite défaillance on veut dire on peut dire au niveau de la concentration et lorsque nous ne sommes pas concentrés ben c'est là que notre productivité chute c'est là que la gestion de notre temps est affectée parce que tout ce qu'on fait de façon non concentrée euh, je veux dire euh, notre productivité chute de 40 à 60 tout dépendant des individus tout va être fait avec un risque d'erreur plus élevé la qualité va être diminuée mm -hmm. ça va nous prendre c'est ça plus de temps ce qui fait que ultimement euh, c'est important de rester concentré, mais c'est difficile dans la société d'aujourd'hui de rester concentré sur une période prolongée, puis par période prolongée, je veux juste dire plus que 15 minutes, là, au sens où c'est très difficile dans la société d'aujourd'hui parce que la concentration n'est pas valorisée. Et je pense pas que c'est c'est dans le but, le but, c'est pas valoriser la concentration aujourd'hui, je pense pas que c'est pour mal faire, mais c'est qu'on est dans une société Justement, comme tu le disais, de culture de sans-repos. On, On est dans une culture de surconnexion. Il faut répondre rapidement. faut être à huit endroits en même temps. faut répondre à nos quinze courriels en même temps. Ça, c'est l'attente de la société. Ce qui fait que c'est hyper difficile que d'être en mode concentration. Là, ça demande, ça demande même à la limite du courage de dire je ferme ma boîte courriel et mon cellulaire pendant une heure et je travaille de façon concentrée sur une chose. Je veux dire, moi maintenant, je, le... je sais que toi tu le fais, je... moi je le fais à tous les jours, donc pour moi, ça ne me demande plus de courage, mais. Demande ça à la Émilie d'il y a cinq ans de faire ça, j'aurais fait une crise de panique, de, de penser faire ça, je pense.
0: Oui, complètement. Je, je ne peux que acquiescer après tous <rire> les points que tu as énoncés. Il y a complètement une course à l'attention aujourd'hui, encore plus avec les plateformes numériques, puis on a les outils oui. numériques constamment proches de nous. Donc, euh, en effet, ça vient complètement… Euh, euh, perturbé notre 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 concentration notre taux d'attention hein, je sais pas si tu le sais mais il a diminué drastiquement depuis l'arrivée des outils numériques on est mmh. euh, à 8 secondes de taux d'attention aujourd'hui donc huit euh, secondes c'est fou c'est fou oui donc c'est ce qui... un enjeu <rire> c'est vraiment
1: c'est vraiment un enjeu puis Qu'est-ce qui est dommage, par contre, c'est que, tu sais, là, je t'ai dit un peu, ma communauté, comment je pense que, qu'est-ce que l'utilisation du cellulaire peut faire avec eux, mm -hmm. mais malheureusement, pour plusieurs, ils ne sont pas conscients. Tu sais, mm -hmm. les gens, là, souvent, le messenger, puis c'est pas juste sur le cellulaire, mais ça va être à l'écran, ils travaillent, mettons, de 8 à 5, là, pour donner un exemple, et le messenger personnel va être ouvert toute la journée mm -hmm. sur l'ordinateur. Moi, pour moi, c'est un non-sens au niveau de la concentration, mais les gens vont dire « Ouais, mais moi, moi, je suis pas déconcentré. Ou « Moi, je suis pas déconcentré quand j'ai une notification, puis comme, oui, oui, je peux comprendre que tu penses que tu n'es pas déconcentré. mais veux-tu qu'on regarde les faits ensemble? Veux-tu -veux faire un test une semaine de ne pas le faire? Puis reviens-moi à savoir comment c'est. » Donc, je pense que les gens sont, sont malheureusement pas tous conscients de, de, du problème, si je peux dire, entre guillemets, qu'ils ouais. peuvent avoir dans leur vie. Là.
0: C'est un très bon point parce que les, les personnes pensent souvent que parce qu'ils n'ont ils n'entraînent leur déconcentre. En fait, le fait de recevoir une notification, ils pensent que ça n'entraîne pas une action, donc ils pensent qu'ils ne sont pas déconcentrés. Mais voilà, ça ne veut pas ça. dire que le cerveau ne traite pas l'information. Hey, « Eh, il y a tel message, elle a dit tel mot, J'ai pas vu le message en entier. » Puis là, notre cerveau, lui, commence à faire le travail. Et ça, on est un petit peu déconnecté de cette section-là, euh, mais ça va venir perturber, en effet. c'est pas parce qu'on n'a pas cliqué sur le, le message, qu'on n'a pas ouvert le courriel, euh, que ça va pas avoir des impacts même. Euh, donc, euh, c'est euh, en effet très important de, de, de revoir, de faire des tests. J'aime beaucoup ton, ton initiative de dire « faites des tests euh, ». C'est Moi, j'appelle ça faire des observations dans sa façon d'utiliser la technologie. Puis, en effet, quand euh, on fait à l'inverse, on ferme euh, ce genre d'outils, on se rend compte que hey, notre semaine, elle a été vachement plus euh, performante. On a été beaucoup moins fatigué, moins stressé aussi parce que oui. ces, ces, ces arrivées de, de messages, ça vient aussi euh, euh, impacter sur euh, le stress. Donc, euh, et euh, euh, ultimement, ça
1: nous permet de travailler moins d'heures aussi parce que travailler de façon plus concentrée, ça fait qu'on travaille moins d'heures. Ceux qui sont avec toutes les applications sont sur huit plateformes en même mm -hmm. temps. Le Messenger ouvert, les courriels ouverts toute la journée. Ils vont être occupés, ils vont avoir l'impression mm -hmm. d'avancer. Ce c'est pas parce qu'on a l'impression d'avancer, qu'on est vraiment productif, mais mm -hmm. c'est quand tu es dans un mode comme ça, c'est sûr que finalement, tu vas faire plus d'heures que prévu. C'est pour ça que c'était intéressant quest ce que tu disais que... On va se rendre compte que justement, que notre semaine a vraiment été productive quand on limite nos, nos, nos distractions potentielles. Mmh. Mmh.
0: Vraiment. Euh, j'ai une petite question avant qu'on qu se quitte autour de l'intelligence artificielle parce que toi, tu es euh, euh, créatrice de contenu, hein, tu écris très bien, tu as une infolettre euh, que j'ai plaisir à lire dans Merci. ma boîte courriel. Euh, tu fais partie des rares, je dois te le dire parce que je sélectionne, euh, ma communauté le sait, j'invite les gens à sélectionner les les, les infolettres qu'ils lisent euh, parce qu'on peut en avoir une quantité illimitée. Mais tu figures parmi elles, euh, tu es aussi euh, présente sur euh, certaines plateformes de réseaux sociaux. Et je me questionnais à savoir, est-ce que tu écris tout Est-ce que tu as euh, plongé avec euh, ChatGPT <rire> pour écrire ton contenu je, oui, OK, je savais pas si tu avais d'autres choses à dire. Je peux, je peux répondre.
1: <rire> Donc, euh, pour répondre à la question, je rédige tout mon contenu, ce qui fait que je n'ai pas fait appel à l'intelligence artificielle pour rédiger mon contenu. Par contre, quand c'est arrivé, euh, puis c'est plus mon chum qui m'en a parlé parce que moi, j'écoute pas vraiment les nouvelles et puis avec les algorithmes... Euh, je pense que je reçois le contenu qui est vraiment juste dédié à mes intérêts et ChatGPT, GPT, l'intelligence artificielle ne en figure peut-être pas là-dedans. Ce qui fait que vraiment, on m'a parlé de ça, j'ai dit « on va faire un test, comme on a posé quelques questions en lien avec la gestion de temps et j'ai quand même trouvé que le contenu qui est ressorti était intéressant ». Donc, j'aurais pu ici voir une opportunité de dire « Hey, je vais faire rédiger mes courriels, je vais faire rédiger du contenu et tout ». J'ai décidé de ne pas aller là et je veux dire, je veux pas dire que je le ferai jamais, mais pour l'instant, j'en ressens pas le besoin pour la simple et ben, la première bonne raison, c'est que j'aime trop créer du contenu pour vouloir déléguer ça à une machine, premièrement, mmh. mais j'aime tellement ça écrire que je me verrais pas déléguer ça à une intelligence artificielle. Euh, après ça, pour peut-être qu'il y en a qui se posent la question, est-ce que j'ai peur que l'intelligence artificielle vienne tuer mon métier? De mon côté, non. Je me sens vraiment pas menacée par ça. Il y a d'autres, il y a des experts en gestion de temps comme moi, qui, en fait, pas, pas comme moi exactement, mais comme d'autres experts en gestion de temps qui valorisent beaucoup l'intelligence artificielle, parce que oui, ça peut être une façon de, de gagner du temps. Là. Il y en a qui gagnent pour vrai du temps avec ça. Je pense juste qu'il faut. On dirait qu'il n'y a pas de, il y a pas, on dirait, de zone grise, c'est soit noir, soit blanc. Soit on est pour à 100% l'intelligence artificielle ou soit on a peur et on est contre à 100%. Moi, je me situe un petit peu au milieu au sens où ça ne fait pas encore assez longtemps pour que je sois capable d'avoir mm -hmm. ma propre opinion. Et je me suis pas beaucoup renseignée sur le sujet, ce qui fait que j'ai j'ai de la difficulté à avoir une opinion tranchée. Par contre, si les gens qui nous écoutent, il y en a qui ressentent le besoin de déléguer des choses à l'intelligence artificielle et qui sentent que ça va vraiment leur permettre de gagner du temps, ben essayez-le. Puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Puis si ça fonctionne, bien tant mieux pour vous si ça peut vous faire gagner du temps. Et si vous êtes contre, ça vous fait peur que vous avez pas envie d'utiliser une machine pour... Gagner du temps, ben c'est pas grave, allez pas vers là. Il y a plein d'autres façons qu'on peut gagner du temps. Il y a des conseils, il y a des techniques de travail qu'on peut améliorer. On peut acheter du temps. Tu sais, je dis souvent qu'on ne peut pas acheter de temps au sens où je peux pas donner à une autorité suprême un euh, million de dollars et que ça va me donner 20 ans, là. ça n'existe pas. Mais on peut acheter du temps, par exemple, en disant ben je vais payer une petite gardienne un soir de semaine pour me donner du temps avec mon chum ou parce qu'il faut que j'ai un rush au travail, je dois finir euh, un petit peu plus tard ce, cette soirée-là. Je peux décider d'acheter des repas préparés pour diminuer le temps que je vais passer dans la cuisine, dans la planification des repas et dans les courses. Si on a des animaux, il y a des promeneurs de chiens. On peut, on peut acheter du temps de cette façon-là. Donc, euh, j'ai envie de dire aux gens par rapport à l'intelligence artificielle, c'est de 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 s'écouter tout simplement. Qu'est-ce que notre petite voix nous dit par rapport à ça Mais moi, de mon côté, je l'ai testé un peu avec mon chum pour le plaisir, mais je n'ai pas vraiment pas développé l'habitude d'intégrer ça dans mes pratiques professionnelles pour le moment.
0: merci. Puis je trouve vraiment intéressant ta ta réponse. J'allais dire ta première intuition autour de l'intelligence artificielle. Le fait que tu aimes créer. Qu'est-ce que tu écris Oui c'est un point que je que je trouve euh, je me situe un petit peu dans dans la même zone grise que toi dans le sens où je pense que ça peut être absolument fantastique et ça peut vraiment nous aider sur des choses peut-être qu'on a moins de plaisir à faire euh, mais je pense que tout ce qui est création écriture c'est aussi euh, quelque chose de très précieux à l'humain oui. de rentrer dans sa tête de de, de, de vraiment réfléchir à des idées qui nous sont propres. Euh, exact. Donc, euh, je trouve ça vraiment euh, très, euh, très pertinent, en effet, de se questionner aussi sur est-ce que c'est une tâche que j'aime faire, est-ce que j'ai envie euh, de la déléguer? <rire> exact. Puis, tu sais, avec la couleur aussi
1: qu'on donne, je veux dire, un, un jour, et peut-être même sur certaines questions, déjà, possiblement, ChatGPT est capable de répondre mm -hmm. à des questions aussi bien que moi, je le ferais. Par contre, c'est pas fait avec la même essence. T'sais, on peut le voir un peu comme un, un compétiteur, tout simplement. là. Je veux dire, il y a des compétiteurs dans mon domaine qui vont avoir, ils vont donner les mêmes conseils, mais ils vont le donner et le présenter d'une façon différente. L'approche mm -hmm. va être différente. On peut voir un peu cette personne-là comme juste un compétiteur supplémentaire. Mm -hmm. Il n'y a personne qui va l'expliquer dans mes mots. Il y a personne qui va l'expliquer avec mon approche, même si on parle tous du même sujet, puis même si un de ces sujets-là est abordé par une machine. Là. Donc, euh, mais Parce hum. que c'est
0: ton histoire. Tu as une bon, histoire, voilà, ouais. je veux dire. C'est pour ça d'ailleurs que je, euh, je, je prends toujours le temps de demander l'histoire des gens. Puis j'aime ça, je suis une passionnée de parcours, De d'où est venue cette idée, pourquoi ça t'a amené là, quel a été le chemin que tu as pris. Parce que c'est ça qui fait aussi l'essence le, oui. euh, même de la planificatrice. C'est ça qui fait que euh, tu vas, as vécu des choses tu as vécu des choses, <rire> toi, Mais personnellement, est vrai. en tant qu'humaine, donc c'est certain que tu vas amener quelque chose de totalement différent d'une autre personne ou d'une de, de, technologie parce que euh, tu es passé par un certain chemin, donc euh, super, euh, super intéressant, merci beaucoup Émilie d'avoir été euh, avec moi aujourd'hui sur, euh, sur le podcast. Comment on peut te joindre Bon, j'ai déjà mentionné ton infolettre. Si euh, vous avez de la place encore dans votre boîte courriel et que vous voulez vraiment lire quelque chose de super inspirant, euh, allez vous abonner. Je vais mettre toutes les euh, informations euh, pour te rejoindre de toute façon dans euh, les ressources du podcast. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai oubliées oui, ben
1: je peux faire un petit résumé, c'est ça, une infolette. Mon infolette, c'est à tous les mercredis, donc une fois par semaine. Autrement, aux deux semaines, j'ai, euh, je suis l'animatrice du podcast 168 heures. Donc Le lundi, aux deux semaines, vous pouvez m'entendre sur différents sujets en lien avec la gestion du temps, productivité, concentration et tout ce qui se rattache à la productivité. Ensuite de ça, j'ai également mon blog qui euh, mmh. regorge de plus d'une centaine d'articles, donc euh, laplanificatrice.com. En fait, ultimement, mon site web, c'est pas juste un site web, c'est vraiment une plateforme en ligne où on retrouve un tas d'outils, que ce soit des outils gratuits, que ce soit les blogs, que ce soit justement le lien peut-être vers euh, mon agenda, vers mes formations en ligne, vers mes services d'accompagnement, par exemple. Et autrement, euh, j'ai envie peut-être, si vous êtes euh, quelqu'un qui recherchait des outils, si vous aimez vraiment le pratico-pratique, j'ai une super belle bibliothèque de ressources gratuites, donc euh, encore là, je pourrais te donner le lien pour que tu le mettes dans les ressources, Flori, oui. mais c'est euh, une plateforme qui est dédiée aux membres de ma bibliothèque, c'est gratuit, et on retrouve plus de 10 outils PDF à télécharger, qui sont tous en lien avec la saine gestion du temps.
0: Merci beaucoup, Émilie. Merci pour euh, toutes ces informations. Je te souhaite une très belle journée et à très bientôt. Merci à toi!